0: 卜的一生，龟壳、牛骨火上烤，卜的一生创造了多彩多姿的鬼神世界。商朝的人我们称作商人，现在的生意人我们也称作商人。你想他们是不是有点关系？一点也没错。据说因为商朝的人很会做生意，所以大家就把生意人称作商人。在原始时代。人们多半是用货品交换货品的方式来换取自己需要的东西，比方说，甲用羊来换乙的米，丙用刀来换丁的麦子。可是后来人们发现，如果有羊的人想换米，而有米的人却想换刀，结果有羊的人只好先去换一把刀，才能再用刀和有米的人来换。而如果有刀的人刚好又不需要羊，那该怎么办？后来。人们终于发明了钱，大家只要把想和别人交换的东西换成钱，再用钱去换自己需要的东西，这就解决了困难。一开始，钱不是铜板，也不是钞票，人们可能把牛、马、刀、铲、犁、弓、箭、贝壳等东西当做大家通用的钱。可是这些东西有的太贵重，有的太笨重，有的太不牢固，所以渐渐被淘汰了。人们只留下一种东西当做钱来使用。它就是光泽美丽的贝壳，贝壳轻巧方便携带，又可以一个一个计数。更重要的是，在交通极不方便的古代，内陆的人很难看到海边的贝壳，他们觉得贝壳十分珍贵，因而就把它当做交换货品的货币了。直到今天，凡是与财富有关的中国字，几乎都带着“贝”，比方说财、货、贫、贵、贱、贪、赏、赏贺。不都和贝有关吗？贝壳虽然有很多优点，但它毕竟容易破损，因此商朝的人后来干脆用铜照着贝壳的模样做出铜贝来当货币使用。这些铜贝是世界上最早出现的人造货币，其他的民族大约要到2600年前左右才做出了金属的货币。商朝人把许多东西都做了改良，他们驯服大量的牛马来为人拉车。有了车子和货币，交易就更方便了。不过，车子的用途还不止于此。据说，当初商汤攻打夏桀的时候，就曾使用了威力惊人的战车。战车是用牛皮包裹，有两匹或四匹马拉着，战士穿着青铜盔甲，手持牛皮盾牌，中间一人负责驾车，两边的战士负责执戈射箭。除了坚硬的盔甲和锋利的武器之外，商朝还用青铜制出了大量的工具、祭祀用的礼器、声音优美响亮的乐器，其中有一种叫做鼎的东西特别有趣。它有两只耳朵、三只脚，是用来烧煮食物用的大锅。这种大锅有的竟重达八百多公斤，上面刻画了许多神秘怪兽的图案花纹。如今在博物馆中看到这些大鼎，我们甚至还能想象当年它咕嘟咕嘟冒着热气，散发出诱人肉香的情形呢。商朝的国王和大大小小的贵族们都爱喝酒，他们打造了各式各样的青铜酒器，上面也刻着许多花纹，其中还有一种叫饕餮的花纹。传说饕餮是一种贪吃的怪兽，喜欢喝酒吃肉的贵族们大概就像饕餮一样贪饮好食吧。不过后来，这些食器酒器都成了祭典中的礼器，因为商人相信鬼神和活着的人一样，都是好吃好喝的。在我们的老祖宗们发现了铜和锡的融合金属青铜以后，越来越多的器物都是用它来打造了。所以有人干脆把那个时代称作是青铜器时代。而中国的商朝正是青铜鼎盛的一个时代。到目前为止，你已经知道了三个时代的名称：旧石器时代、新石器时代、青铜器时代。自从商王盘庚迁到殷以后。他们把居室、宫殿、城墙建得更加富丽堂皇了。那时候的房屋比过去好多了，有的大房子用土筑紧了，做成高高的台基，上面竖起柱子，再架上屋梁，装上门户。这种木骨架结构的建筑方法一直流传下来，如今人们还在使用呢。当时的贵族住得很舒服，可是为他们建造屋宇的奴隶们却住在狭窄阴湿的地穴里。这种地穴是挖出来的土坑，它简直就像牲畜睡觉的窝棚。商朝人把战争中俘获的俘虏当作奴隶，他们不给奴隶好吃的、好穿的、好住的。奴隶死后也没有随葬品，若不听话就会受到严厉的责打，有些甚至要砍掉他们的脚以示惩罚。王室贵族死了，就将大量的奴隶杀掉一起殉葬，他们大概认为死后仍然可以驱使那些奴隶。为他们不停的干活吧。商朝人非常相信鬼神，比方说他们在建造王宫的过程中，地基打好了，柱子竖好了，门安装好了，每一个环节都要分别举行祭祀仪式，祈求鬼神保佑，避免灾祸。每次祭祀都要将大量的牲畜和奴隶杀埋在地基、柱子和门户的下面，以求平安。如果要你住在这种房子里，不知道会不会感到毛骨悚然？鬼神既看不见也摸不着，更不会对人说话，人们怎么和他沟通呢？你还记得巫师吧？商人就是靠巫师来和鬼神打交道的。当时的人认为，生活中的一切都要听命于鬼神，无论是祭祀、耕种、狩猎、出征、疾病、刮风下雨、生男育女等等，都得问一下鬼神的意思。这时候，被称作卜人的巫师就把龟甲或兽骨拿来磨光，在上面钻个孔，放在火上烘烤。甲骨片有钻孔的地方，遇热就会“卜”的一声裂开，那些裂纹称作兆，它代表了事情的吉凶祸福。你看“卜”和“兆”字，不正像裂开的纹路吗？卜人于是根据纹路的变化，指示人们该不该做这件事。当然，卜人在占卜完了之后，还要把事情的结果记录下来，看看是否灵验。这些记录下来的文字就是甲骨文。我们虽然知道，在甲骨文之前，中国人的老祖宗一定早就有了文字，不过到目前为止，甲骨文仍然是我们发掘出来、可见到的最早的中国文字。幸亏有了它，我们对商朝过去的故事才知道的更多一些呢。好了，现在巫师说那个兆是吉兆，你该去做；那个兆是凶兆，你不可以去做。于是巫师就成了决定一切的人，他似乎成了鬼神的代言人，具有无上的权威。我不晓得你有没有想到，当一位国王如果想做什么事，而巫师总是告诉他说那是凶兆，绝不可做；或者国王不想做什么事，而巫师总是告诉他说那是吉兆，你必须去做。如此一来。国王终究会感到不耐烦的。商朝传到一位叫吴乙的国王时，他觉得巫师们的权势太大了，实在有点忍无可忍了。于是就想出一个办法，他先请人刻了一个神像，然后找一个大臣来代表神同自己赌博。大臣当然不敢赢吴乙，吴乙便宣告说：“你们看，连神都赢不了我，还有什么好生气的？”于是趁机把神打了一顿。从那时候起，国王与巫师间的对抗算是有了一个结果。饕餮纹也叫做兽面纹，传说饕餮是一种怪异神秘的动物，它贪婪的吞食食物，却总是吃不饱，所以古人把它广泛用于器物的纹饰，借以守护神灵，驱除邪恶。如今，我们若形容一位好吃而又懂得美食的人，就说他是个老饕。所谓青铜，指的就是铜锡铅的合金。商周青铜器多采用快范法铸造，快是分成数块的意思，范是模范、模子，以数块陶土做成模子并雕上花纹，然后将模子合起来，注入高温青铜液，待青铜液冷却后，敲开陶土模子，一件青铜艺术品就此出现了。鼎越做越精美，几百年后，最有名的毛公鼎出现了。不过，它是后来周朝人所做的，上面注满了一位国王唠唠叨叨、严格要求臣下的文字记录。这个鼎呢，现在被藏在台北故宫的博物院里。甲骨文，甲骨文的发现轰动了全世界，证实殷商是中国信史的开始。从已出土的十余万片甲骨文里，我们可以了解当时的政治制度、家族伦理、战争、商业以及日常生活等。是研究中国文字起源和商周时代历史的重要资料。甲骨文和古埃及文字、中美洲的玛雅文字、苏美尔人的楔形文字都是人类最初使用的文字，但是后面几种文字早就失传了，而且和这些国家或地区目前所使用的文字没有任何关联。只有甲骨文和我们现在所使用的中国字关系密切。说来听听，你算过命吗？还是你的父母亲人算过。当我们现在说商朝人迷信时，你可曾想过，换成我们处在那个时代，会不会也和他们一样？